0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chao bañuelos. Primer episodio de 2021, amigo. Primero, güey. Y espero que sean 52 más, güey. Sí, güey. Estaría increíble. De verdad, qué emoción. De verdad, estamos muy contentos de regresar aquí con todos Mm. ustedes. Y pues... Con muchas ganas de contar muchas más historias, ¿verdad, amigo? Exactamente, güey.
1: Que, de hecho, es, es Día de Reyes, güey. No sé si ya... Sí, en nuestra comiste... dimensión es Día ah, de Reyes, re- sí. en, en nuestra dimensión es Día de Reyes. Que no sé si esto se celebra en todo... El, el, bueno, Latinoamérica. ¿En América? ¿Tú, sí. que, ¿Tú
0: que eres Latinoamérica? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo ponía mi zapatito para que llegaran los reyes. Okay. ¿Y partir la rosca, güey? <risa> no, eso ya no. Eso ya es de ¿Eso aquí, solo amigo? es de
1: aquí, ¿y España? <risa> sí, sí. Bueno, sí, ya, sí. Ah, ya, bueno, ahorita que ya tenemos como más gente que, que nos escuche de otros lados Que nos mm-hmm. pongan en ocultas Si en su país lo hacen o literalmente solo, solo es aquí
0: Exactamente, así es, ar- arroba ocultas en todos lados Ocultas con W porque somos muy cool en este podcast. Por favor, si nos están escuchando y aún no nos siguen en redes sociales, se los agradeceríamos un montón. La verdad, nos la pasamos muy bien con, interactuando con sus cuentas porque sí. pues, hay gente que es muy divertida con sus memes y todo sí, eso. Man. Se pasan de increíbles. Sobre todo en Twitter. En Twitter es donde nos la pasamos más chido. ahí, es ahí que Twitter es la mejor red social, güey. Twitter sí. siempre va a ser la mejor red. Sí, 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 nos divertimos mucho. Entonces, si les gusta este podcast, vayan por allá y traten de interactuar con nuestra cuenta, que pues la verdad eh, la pasamos muy, muy, muy increíble. Chava Bañuelos, ¿estás listo para la historia del día de hoy? Estoy listo. A ver, sorpréndeme con este primer episodio del año. Los videojuegos ya no son lo que solían ser, pero ¿en algún momento llegaron a ser algo en particular? ¿Qué pasaría si los juegos no evolucionaran a nuevas fronteras? Para principios de los 80, los arcade resguardaron juegos que en su mayoría atraían a un público en particular. Sin embargo, la genialidad de los creadores de videojuegos rompería este estándar con el personaje menos habitual que la industria conocería. Esta es la historia oculta de Pac-Man.
1: Creo que todo mundo conoce este juego, ¿no? Cualquier persona en en la faz de la tierra sabe lo que es, ¿no crees? Pac-Man
0: ha permeado tan cabrón en la cultura eh. pop que, o sea, que ya todo mundo conoce a Pac-Man, aunque no lo hayas jugado, ¿sabes? Creo que también sería raro que no lo hayas jugado, porque... Sí, por lo menos en el doodle que hizo Google o una cosa así, o sea, es como como muy normal Pac-Man, ya es parte de nosotros, es como Pong. ...por así decirlo. Uh-huh. Y, y todo este éxito de Pac-Man... ...reside en la sencillez de su diseño. O sea, ¿cuántos memes no hemos visto... ...de que esto es una gráfica de pastel... ...y esto es Pac-Man? Sí, exactamente. O al partir una pizza o lo que sea... ...es como de... ...ah, mira, ahí está Pac-Man, por ejemplo. Es o sea, verdad, en cualquier lado lo puedes ver. Exactamente, y es un personaje pues, que pues, ha tenido... ...muchísima influencia en la cultura pop... ...y por eso queríamos platicar un poco de su origen. Chava... ¿Recuerdas tu primer contacto con Pac-Man de alguna manera? Verga,
1: no, o sea... Es complicado decirlo, ¿no? Primero no no sé, güey. O sea, desde que tengo memoria existe, o sea, lo tengo presente, Mm pero no sé en qué momento, güey, no... No sé si alguna vez en Miniclip, ¿llegaste a jugar Miniclip? ¿Miniclip? (risa) ¿Qué era de juegos Flash? Miniclip.com Ajá. Era de, ajá, de miniclip.com y ya estabas en clase de computación y en lugar de, de, poner atención, pues, jugabas y ahí como que salía Pac-Man porque no tengo otro recuerdo. No sé si en los, en los estos, que, que venían también el Tetris, ya ves que venían como mil juegos, no sé si ahí también venían. Ah, sí. Sí, el, el Super Break. Simón, pero no, no tengo... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de tu primera vez en, yo en
0: Pacman? Yo sí, yo sí, o sea, de, de pensar, ok, Pacman es este videojuego, lo estoy jugando, fue en un emulador que yo tenía para computadora, era un disco y se llamaba SNES con Z, SNES. <risa> y eran así como tú dices, pero mil juegos de Super Nintendo. Entonces ahí tuve chance de jugar Super Mario, eh, algunos de Sonic, por ejemplo, aunque no fuera Simón. de SNES, pero estaba por ahí también. Y entre ellos estaba un juego que no era el Pac-Man original, era un Pac-Man, pero era un spin-off del juego, y era como mmm, como un juego de aventura, de hecho escribí okay. un poco de él al ratito, eh, okay. más abajo en el, en el guión, pero era un juego no de plataformas, pero avanzabas de manera horizontal y el Pac-Man pues era tenía sus manitas y sus patitas y todo okay. y, y era una cosa así no me gustaba pero fue la primera vez que dije ah mira ahí está Pac-Man
1: sí porque en esos simuladores que tenían mil juegos siempre jugabas como tres nada más no o sea... sí
0: exacto y para mí esos eran Super Mario y Street Fighter Ay, sí, man. y ya fuera de esos ya nada 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 la historia de Pac-Man comenzó en Japón durante la década de 1980 Década en la que se definió por un auge de la fabricación y un fortalecimiento del yen ante el resto de las monedas mundiales. La robusta economía de Japón impulsó el surgimiento de una nueva cultura empresarial libre. Numerosas empresas, nuevas, entre las cuales se encontraba Namco. En ese entonces, Namco era conocido por publicar anuncios de reclutamiento en revistas que llamaban a delincuentes juveniles y estudiantes de calificaciones bajas. Okay. Ubicas, en algún momento, el este Bill Gates, Ajá. en algún momento dijo que cuando cuando tenía así prospectos para un trabajo, que él siempre contrataba al más flojo. Ah, que porque veía la forma en hacerlo más rápido, algo así, ¿no? Exactamente. hacerlo ¿Y, y si, más es, si es
1: verdad? ¿Si ¿sí es cierto? ¿Si dijo eso?
0: Pues no sé, güey. Yo he trabajado <risa> con mucha gente floja y está de la chingada. <risa> pero, <risa> pero pues sí... ¿Quién sabe? Podría ser. Toru Iwatani era uno de los empleados de libre pensamiento que trabajaba en el inusual entorno de Namco. Encargado de diseñar un nuevo juego de gabinetes, Iwatani reflexionó sobre lo que los juegos existentes ya ofrecían, así como quién los jugaba. Todo con la esperanza de crear algo completamente nuevo. ¿Qué había? ¿En esa época qué juegos había, sabes? Pues, los más básicos, amigo. Pong, eh, Space Invaders, esos ya mega, mega clásicos. Simón. Y, 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 pues, sí, sí, muy, muy básicos. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, los videojuegos se asociaron con espacios dominados por hombres, tanto en Japón como en Estados Unidos. Los primeros juegos de gabinete como Pong de 1972 siguieron las rutas de distribución existentes para otros servicios que funcionaban con monedas, como las máquinas de cigarrillos. A medida que los juegos de gabinete se hicieron populares, comenzaron a aparecer en bares, boliches y cines, así como en cadenas como Holiday Inn y Walmart. Es importante destacar que aunque las mujeres siempre han jugado los videojuegos, representaban una minoría de jugadores en estos espacios públicos.
1: Los juegos de gabinete son estos de maquinitas, ¿no? Que ves ya... Son
0: maquinitas, exactamente, y pues era... en aquel entonces sí era gabinete, gabinete, porque pues sí era de que te metías. No es así como como que vas ahora al Cinépolis y tienes el, el... ¿cómo se llama? El Time... Time Crisis... Que, uh-huh. te, que son una sí, pistola bueno. y le pisas ¿Qué? ahí Güey, no sé si has visto
1: ya los, los nuevos que pusieron en galerías En, en el no. cine, no mames güey, cabrones, eh O sea, ahí te metes oh. y, y te llegan como zombies Pero ya casi, casi VR güey, está está chingón No manches güey. Sí güey, el, el otro día pasé por ahí y estaba grande Y también pusieron el, el Luigi's Mansion, Ajá. también grandote güey
0: Qué chingón. Sí, güey. Porque ya, pues, ya no existe Moy, amigo. Nah. ¿Te acuerdas de Moy? Bueno, Moe? sí existe ¿eh? Moy, güey,
1: disculpa. Sí, hay. ¿Dónde, güey? En la gran plaza. Ah, ah o se sí, llama, es. a lo mejor le cambiaron el nombre, pero, o sí. Happy Land, una madre
0: Sí, pero, pues, ya. Happy Land.
1: No sé o sea, cómo tuvo siga funcionando. O una evolución
0: a eso muy rara, ¿no? Porque primero sí. fue Moy, después se cambió a Galax. Creo que era competencia. Fue... Bueno, pero no sé. Sí, era así. Uh, y después Life, una cosa así, que era el, que era como todo rojo, ¿te acuerdas?
1: <risa> que era hasta antro en la noche.
0: <risa> ah, bueno, también sí. está eso, ¿no? Que, que era medio antro, y pues ahora, como tú dices, como que ya son lo menos que existe, sí, ¿no? y ya pues las maquinitas están como en un principio, en cines, uh-huh. en... En restaurantes, de repente en en supermercados y ese tipo de cosas. Pero sí son unas cosas increíbles. Que ahora déjame decirte, en Japón tú no sabes lo que son los arcades, amigo. ¿Neta? ¿Está cabrón? Neta, neta está, está cabrón. O sea, si algún día van a Japón, háganse el favor de meterse a varios de estos arcades. Porque sí hay bastantes edificios completamente dedicados al arcade. O sea, que son pisos y pisos y pisos y pisos de maquinitas. Son de gustos muy particulares de los japoneses. O sea, uh-huh. ya no son así de que... Ah, aquí está el... Yo qué sé, el Pac-Man. Aquí está el Mario, por ejemplo. O sea, personajes no. de ellos, así muy... No, no, no. Sino que son... Eh, eh, ¿Cómo se llaman este tipo de maquinitas? Gachapón, Watapón. Una cosa así que son como para... Eh, eh, como de sacar... Como con la... Con la ¿Garra? Ah, la man... Con la garra, sacar uh-huh. premios... O, o, de, o muchos como de suerte y ese tipo de juegos así. Okay. Y están hasta su madre, güey. ¿A poco? O sea, están no llenos. Todo el ¿Algún, ¿Alguna vez sacaste tú uno en Garra? Uh, muy chico. En Peter Piper
1: Pizza. <risa> Uy, güey. Que ya tampoco existe. <risa> no mames. No, ya, le, ya tiene otro nombre. Se llama como Wolf o algo así. <risa> wow. No mames. Sí, güey.
0: Qué fuerte. Que de Pero hecho, sí. Entonces, te quería preguntar,
1: eh, ¿cuál es tu juego favorito de esos? De, de Arcades, cuando ibas como a Moy, ¿qué, ¿qué jugabas?
0: Me gusta, siempre me gustaron un chingo los de moto. Okay. Los, que, ten, los que tenían como una moto... Y que se movía bien verga, Simón. Sí, güey. <risa> esos me gustaban mucho. O sea, la experiencia como de estar en la moto. Los de carros también me gustaban mucho. Sobre todo porque estaban hechos para que estuvieran chingones. Como que con las bocinas al lado Simón. tuyo. Estaban eh, hechos para esos eso. Esos estaban súper bien hechos y estaba muy divertido. Sobre todo cuando podías jugar con la persona que estaba al lado.
1: Uh-huh.
0: Ahí estaba so- so- sobre todo más divertido. También me gustan mucho los que son como tipo ride... Como el de Jurassic Park. Ajá. Que, que vas disparándoles, que te subes como. O... Ajá, ah, pero que te tapan todo, que estás todo sí, oscuras sí, sí. y así. Eh, es, esos me gustan bastante. Y cuando estaba chico, los de peleas, el Marvel vs Capcom.
1: no bueno, sí. El, el, a mí, güey, el Dance Dance Revolution me mamaba, güey. Esos que te... <risa> de, pero luego tú, tú jugabas como bien a gusto, güey. Y de repente había un cabrón que estaba loco y era de esos que se agarraban como en los tubos de atrás... Y empezaba a bailar, a lo, y tú de, no mames, güey, vete a la verga, yo no, o sea, pero es que, güey, eso, eso, eso no es bailar, o sea, pues, no, pero de repente tú, nivel eso, medio, güey, yo
0: quisiera ver a alguien llegando a una fiesta, güey, bailando como en el dance de <risa> show. o sea, sí, <risa> sería raro,
1: pero, güey, mi mamá ve ese juego, pero después t- había gente que estaba muy loca, güey.
0: Estaba padre, estaba padre el Dance Dance Revolution. Sí. ¿Alguna vez jugaste el que era para casa? el que venía? Con sí, el, con claro, el en el así.
1: PlayStation 1 me, vi, me me regalaron ese, güey, el tapete que, <ríe> sí,
0: güey, horrible, porque
1: se arrugaba terrible y ya después no te detectaba los pasos, pero me encantaba ese juego. Ah. De hecho, lo tengo en original, güey. No mames, ¿sí? ¿lo sigues teniendo? Lo tengo wow. en original, Simón. Ya ves que wow. en el PlayStation los originales, lo de abajo era negro. Ajá. Ya,
0: pues ahí lo tengo, está bien verga. No manches, qué sí, chido. Yo, yo fui hasta el Gamecube, que había uno de, de Mario, y esa fue la, la primera vez que lo jugué en casa, primera y única, que fue en casa de un amigo, y sí, pero estaba, estaba divertido, estaba, estaba bueno porque además te, te, te cansaba el pinche Dance Dance, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Era cansado, terminado derrotado, güey. Pero sí, básicamente esas fueron las experiencias con... Con los arcades. Y algo que lamentablemente está falleciendo. Sobre todo ahorita con lo del COVID. Un chingo de los edificios estos de Japón que están cerrando. Que eran específicamente arcades. Pues se están yendo a la quiebra. Están cerrando. La gente pues no está yendo. Verga. Sobre todo ahora. Este fin de semana Japón dijo que iban a regresar a estado de emergencia. Verga. Y pues... Las cosas no van pa nada, pues para nada bien. Ojalá sobreviva, sobreviva eso
1: y todos los otros negocios
0: que también están poniendo verga, güey. Definitivamente estaría padre que tuvieran un resurgimiento, sí, pero güey. pues habría que ver. Para cuando Space Invaders llegó en 1978, la industria de las monedas se dio cuenta de que los videojuegos podrían ser increíblemente lucrativos, en todo Estados Unidos las salas de juego comenzaron a reunir juegos populares en espacios concretados, pero hicieron poco para dar la bienvenida a una audiencia más diversa, ofrecieron una experiencia sensorial abrumadora definida por poca luz, ruidos fuertes y a menudo calor extremo que irradiaba desde los propios gabinetes. No, pues sí. Qué flojera, ¿no? Vivir eso. Sí, o sea, Se lo que más iban eran... Eran vatos, adolescentes, o sea... No, imagínate, olor de adolescente... No, güey. Que es cuando peor hueles sí, en la vida, güey, güey. Guácala,
1: güey. No, y en lugares calientes, no, güey. Cerrados, no, no, mames, no, pues, por
0: eso nadie iba, güey. Fíjate que... Fíjate que en Japón, güey... Eh, los últimos pisos de varios de estos edificios de arcades uh-huh. son específicamente para adultos. Solo puedes entrar si eres adulto. Y tienen hasta uh, ceniceros y toda la cosa. Está muy cagado. Porque ahí son como los, como las maquinitas, maquinitas, o sea, tipo de casino. Ahí no huele tan mal. No, nada más a cigarro. <risa> ah, bueno. Uf, está madre. No, pues sí. <risa> Así, Iwatani estaba decidido a hacer un videojuego que rompiera con este status quo. Iwatani quería cambiar eso introduciendo máquinas de juego en las que aparecieran personajes lindos con controles más simples que no intimidaran a las clientas y parejas para probarlos. Mientras reflexionaba sobre esta brecha en el mercado de los videojuegos, Iwatani se inspiró en los medios que disfrutaba. Él disfrutaba de las películas animadas de Disney. También le encantaba el manga y el anime Shoujo. Yo, 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 yo. Y el anime, no sé qué. Ese. Y el anime, chocho. Historias animadas escritas principalmente para mujeres jóvenes. Y Iwatani pensaba que a las mujeres jóvenes les gustaba comer. Y que quizás el juego ¿Qué? podría incluir comida de alguna manera. Güey, el ¿Qué? pensamiento más pendejo, güey. De... ¿Qué pedo? ¿Por qué? O sea... ¿Cómo? Es que no entiendo ni por qué piensas eso. De, o sea, la página que la saqué, que es de un artículo del Smithsonian sí. decía eso y a la que entrevistaron dijo, no sé por qué se le ocurrió, pero pues no me voy a quejar, o sea. Pero porque sí es cierto. Es que a quien no le gusta comer a mí. O sea, sí, pero... Pero por eso, pero por eso puso que la cerecita, eh, que la frutita ah, y todo eso.
1: ok, okay.
0: Sí, Exactamente. Los primeros diseñadores de videojuegos rara vez se dirigían a una audiencia específica, pero la decisión de Iwatani de reflexionar sobre quién podría jugar sus juegos empujó a la industria en una nueva dirección. Hasta este momento no pensaban en un target para los videojuegos. Exacto. O sea, eran
1: juegos y ya, lo van a jugar niños. Sí, no, pues no a funcionar tanto, Sí, pero si te vas como a diferentes targets, pues güey. Vas a pegar en muchos lados y no solamente en este.
0: Exactamente, y algo súper revolucionario, porque hoy en día la gran mayoría de los juegos están hechos para un target, mm. target en específico. Sí. ¿Nunca has visto ese meme de eh, Call of Duty y Pokémon? Sí, sí. <risa> sí, Que ponen el de Pokémon, Target, niños. Sí. <risa> Verdaderos jugadores, señores. Pues el, y pasa... el Call of Duty y lo ponen al revés. Les <risa> pues pasa como, ¿cómo
1: se llaman las? Estos ponis, los My Little Pony, que su target Ah, son niñas y en realidad lo ven puros adultos (risa) barbones, güey.
0: Ay, los amigos bronis, que si tú eres Brony te mandamos un saludo, la neta, qué chingón que que lo disfrutes. Y si tu favorita no
1: es Raymond Dash, estás pendejo. (risa) Que es la única que conozco porque le regalé a mi (risa) (risa) sobrina. Ah, bueno, Pinkie Pie también,
0: güey. Pinkie Pie. Ya ves, amigos, ya ves que sí te sabes varios. <risa> Soy brownie, yo lo que, yo lo que quería decir es que, mira, no hay nada más chingón que una persona platicándote de algo que le gusta. Exacto, güey. Como tú. Exactamente, <risa> amigo. Y, y cuando escuchas a una de estas personas, de estos brownies y todo eso, hablarte de esas cosas, dices, no mames, o sea, qué chingón que hay algo en tu vida que te llena de esa manera. Sí, güey, la neta. Entonces, ustedes disfruten, disfruten y dejen disfrutar, básicamente. Sí. En algún momento durante este periodo de ideación, Iwatani se dirigió a un restaurante durante su pausa para el almuerzo. Ese día, hambriento, pidió una pizza entera. Mientras comía una rebanada, fue golpeado por una inspiración repentina. El vacío en forma de cuña de la pizza parecía una boca abierta. La forma le recordó una versión redondeada de kuchi, el carácter japonés de boca. Habiéndose decidido por el diseño de un personaje, Iwatani derivó su nombre de Paku Paku, una onomatopeya japonesa para comer, el mismo sonido que inspiraría el característico waka waka relajante del juego. Ok. Surgió todo de una pizza. Sí, sí. Una o pizza, sea... se comió un pedazo y dijo, de aquí yo puedo hacer un mono, vale
1: madres. Uh-huh. Y lo cabrón que funcionó porque, o sea... Como estabas diciendo tú al inicio, cualquier círculo que ves como con ese triangulito faltante, ¿te imaginas eso, güey? Te imaginas. Antes no era así, no
0: mames, guau. Wow. Uh-huh. Entonces, pues, tuvo, tuvo esta visión y dijo, ah, no mames, qué buena idea. Entonces, ahí, eh, lo, lo siguiente fue lo del nombre. Que lo del nombre, eh, en la película de Scott Pilgrim es como muy recurrente el chiste ese de que en un momento, en Japón, cuando se estrenó el juego de Pac-Man, se llamaba Puck-Man, con, con U-K, entonces era puck y el chiste es que para que no lo vandalizaran en Estados Unidos, cambiando la P por una F, eh, lo cambiaron a Pac-Man, y de ahí es de donde viene el nombre de Pac-Man como tal, pero en realidad su nombre es Puck-Man. Ok. Dato de trivia. Sí. Entonces, que de hecho está muy cagado porque justo como nosotros queremos que utilicen los datos de ocultas... ...lo utiliza Scott para ligar en... en Scott Pilgrim Está muy cagado. Entonces, sí. Eh, también otra cosa, otro dato cagado y los voy a poner a experimentar... ...el waka waka este tan característico. Ustedes pueden hacerlo en casita. Ok. <risa> es muy fácil. Ustedes nada más... O sea, ahorita que están escuchando, okay, okay, okay. muévanse un poquito el audífono y <risa> coloquen su dedo en, la, en, en el inicio de su oreja. En el, en el inicio de su oreja okay. y empiecen a mover hacia adentro y hacia afuera. Despacito. A ver, ¿cómo, ¿cómo, a cómo,
1: cómo, <risa> <risa> Es que lo estoy haciendo.
0: Sí. O sea, tu dedo, amigo, Ajá. va en en, en en tu oído. Adentro del oído. Pero ah, no no metiéndotelo. O sea, como okay. nada más por arribita. ¿Ok? <risa> ¿Ok? Y ahora empieza a meterlo y sacarlo Ocultas fuera de contexto
1: No mames, sí es cierto, güey Ah, ¿verdad? la <risa> verdad.
0: Wow Sí, entonces ya tienen su sonidito de Pac-Man para llevar <risa> Esto, esto,
1: ¿de dónde lo sacaste? ¿De repente diste cuenta? Tú, no güey? me acuerdo,
0: pero es algo que viene conmigo toda la vida Guau, <risa> <Wow>, güey <risa> ¿Por qué nunca antes me lo habías dicho?
1: ¿Qué pedo, güey? Ya no voy a dejar de hacerlo.
0: <risa> nada más si háganlo por arribita, no se metan el dedo en la oreja. <risa> es <nada> más como... Guau. <risa> wow. Está padrísimo. Al diseño básico de Pac-Man se sugirió agregarle un ojo. Sin embargo, la idea fue rechazada, ya que previeron que si comenzaban a agregar detalles, eventualmente buscarían más y más elementos para adornarlo, haciendo pesado el juego en una época con recursos limitados. Ok. Hay que pensar que, pues, las maquinitas no aguantaban tantas cosas. Sí, 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 claro. Inclusive el final del juego es en base a lo limitados que estaban los recursos. Si ustedes juegan Pac-Man... ¿Tiene final? (risa) Guau. Es que de cierta manera, eh, si ustedes juegan Pac-Man en la parte inferior derecha de la pantalla, empiezan a salir las frutitas que van marcando en qué nivel vas. Entonces, cuando tú llegas al nivel 256, ya no le queda espacio a esa parte de las frutitas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Trata de cargar tanto esa imagen que se empieza a romper el juego. Justo en el nivel 256. Y eso es lo que impide o marca el final del juego. Wow. 256, verga, no mames. 256. Que de hecho hay un juego de Pac-Man para móviles que está muy chido. A mí me gustaba mucho jugarlo. Es como tipo en perspectiva Crossy Road. eh, Así como isométrico. Y tú vas avanzando por por un laberinto interminable. Y se empieza a glitchear el juego atrás de ti. Y el juego se llama Pacman 256, y el glitch okay. es tal cual como se glitchaba el juego original. O sea, la estética de cómo se va glitchando todo con números y símbolos y así, es tal cual como se glitchaba el juego ¿Tú original. ¿Tú lo acabaste? Pacman Ajá.
1: No, güey. Ah, no. ok. Es que es ese tipo de Acabado juegos que es, que es raro que alguien los termine, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, 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 es muy poco, y sobre todo con puntuación perfecta. Al ratito vamos a platicar de eso también. Okay. Con un personaje principal en mente, Iwatani completó el diseño de, con un equipo de nueve empleados de Namco. En lugar de replicar los shooters que estaban teniendo tanto éxito en los arcades, creó el diseño del laberinto único de Pac-Man, que requería velocidad y agilidad del joystick para acumular puntos y evitar enemigos. Para tranquilizar aún más a los jugadores sobre la no violencia del juego, las pérdidas en pantalla de Pac-Man vienen con efectos de sonido caricaturescos e incluso los fantasmas que Pac-Man muerde reaparecen momentos después. Es un juego en el que pues no hay nada fuera de otro mundo, ¿sabes? Sí, claro. ¿Alguna vez viste el fan art que hacen así de que Pac-Man ve fantasmas y, uh-huh. y es como un astronauta y pedos así? No. <risa> Están muy cagados. Luego, es como me que lo he visto en muchas playeras y así. Sí, 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 sí. Está muy chido. Sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar de los fantasmas. En cuanto a los enemigos, fantasmas en técnico color llamados Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Okay. ¿Sabías que tenían nombres? No, güey,
1: claro que no sabía eso,
0: güey. Nadie sabía Al eso, güey. El, el, claro que sí, en la pantalla de apertura salen los nombres.
1: No Te mames, juro. ¿No
0: ¿eh? wow. Sí, pero pues nadie le pone atención. No nah, mames.
1: Tú nada más le das por start y le picas, quiero jugar, güey.
0: Iwatani los modeló según el manga Obake no Kutaro, el cual, el personaje frin- principal, es un fantasmita travieso parecido a Gasparín. El resultado fue uno de los primeros juegos en adaptar una estética kawaii. Entonces, algo chistoso de los fantasmas es cómo estaban programados. Y voy a... a hablarlo de la manera más sencilla posible porque yo tampoco lo entendí muy bien. Okay. Entonces, <risa> aquí debería estar Champ, maldita sea. Sí, güey, sí, esa te iba a decir. Te mandamos un saludo enorme, Champ. Saludos. Te vamos a, te vamos a hablar cada que tengamos episodio de videojuegos mm. para que sí, vengas pa, pa a que darnos Para que explique. Exames. Sí. <risa> El chiste de los, de los cuatro fantasmas es que tienen cuatro estados por así decirlo. Uh-huh. Uno es el estado de persecución, otro es el estado de dispersión, otro es el estado de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de haber sido comidos, y otro es el estado de, eh, escapada. Okay. Los estoy así, los nombro como me acuerdo, porque sí, lo sí, vi sí. hace mucho tiempo el video.
1: Pero se entiende, se entiende.
0: Ok, entonces el de persecución es cuando el fantasma empieza a perseguir a Pac-Man. Uh-huh. El de dispersión es cuando está en su pedo el fantasma. O sea, como que... Ah, va a un lado, al otro y así anda. Como que no sabe ni qué onda. Estos dos... Va- son cambiantes conforme el tiempo. Así entre 5 o 6 segundos... Están primero en su pedo... Termina el tiempo y te empiezan a perseguir. Okay. Y obviamente tienen una inteligencia artificial... Que calcula cuál es la mejor ruta para alcanzarte. Okay. Y tratar de, de, de alcanzarte en el menor tiempo posible. Entonces... Y son, son estados en los que están cambiando después de cierto tiempo. Y dependiendo de qué nivel estás, es más corto ese tiempo. Okay. Eso es lo que le va subiendo la dificultad al nivel. Que conforme pasa el, te, pasas más tiempo sin hacer, sin comerte todo, estos güeyes te van persiguiendo o más, sea, más y
1: más rápido. O sea, ¿no cambia el, en los 256 niveles? ¿No cambia el,
0: el mapa? ¿El en... escenario no? Ah, ok. No. Al menos no en el primero. <coughs> Entonces, lo que cambia es eso, la dificultad de los fantasmitas. Y los otros, pues, obviamente, es cuando te comes una píldora de las especiales, que te los puedes comer. Y, o sea, primero, huyen de ti, se alejan de ti lo más posible. Y, segundo, regresan a la base. Son esos los cuatro estados de los fantasmitas. Entonces, está como muy interesante que le hayan, se hayan roto tanto el cráneo para decir, güey... Es nada más un escenario, pero lo que está chingón son nuestros personajitos. Oye, lo explicaste bien, ¿eh?
1: Lo explicaste muy bien. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Se (risas) entendió. Qué bueno, qué bueno. Porque si me vuelves a preguntar, no te lo sé decir. (risas) Namco lanzó el juego en Japón en 1980 y llegó a América del Norte poco después gracias a un acuerdo de licencia y distribución con Midway, una empresa estadounidense que fabricaba máquinas de pinball y juegos de arcade. ¿Sabes qué otro es el gran juego de Midway? Varios años más tarde... ¿Cuál? Mortal Kombat. Ah, cabrón. Sí, eso, Entonces... son los mismos que, que publicaron Mortal Kombat. Que algún día vamos a hacer el episodio. Mortal... Va a salir una película nueva de Mortal Kombat, güey. Sí. Cuando salga la película Ch- vas a hablar de eso, ¿verdad? Sí. Agarrándote sí, sí. Del, del hype. Sí. sí, sí, sí. No, mames, me encantaba. En un año y medio, Namco vendió 350 mil gabinetes de Pac-Man. El equivalente a 2.4 mil millones en ah, ventas merga. en la actualidad. Es como si ahorita vendieran 2.4 mil millones nada wow. más en gabinetes, güey. Wow. Es bastante. <risa> es un putero. Para 1982, los estadounidenses estaban invirtiendo un <risa> estimado de 8 millones de dólares trimestrales en Pac-Man. Cada tres meses, 8 milloncitos. En Washington D.C. los juegos de arcade generaron tantos ingresos que el ayuntamiento propuso duplicar los impuestos sobre los juegos de monedas del 5 al 10%.
1: Hijos de puta, pues
0: claro. Empieza a pegar algo, pues yo le meto más impuestos. Sí, deme dinero. Exactamente. Al mismo tiempo, el éxito abrumador de Pac-Man se generó y se vio reforzado por un vasto imperio de mercancías, algunas con licencia oficial y otras no tanto, todo a una escala que no tenía precedentes. En 1982 incluso hubo una canción de Buckner y García, Pac-Man Fever, que se convirtió en un éxito. productos saturaron todos los rincones del mercado de consumo, poniendo en contacto con Pac-Man incluso a los compradores que no estaban interesados en los videojuegos. Pac-Man fue el primer fenómeno mercado, mercadológico de los videojuegos.
1: Es, y es que todavía tú ves a gente que usa camisas que dicen Pac-Man, güey. O sea, sí, ya,
0: sí, o sea, en, en tiendas de ropa encuentras uh-huh. a Pac-Man, güey. Simón. No, hace no mucho me compré una en Cuidado con el Perro, güey, y es así. Como, <risa> no, es una camiseta de Pac-Man, sí quiero. Porque además, pues, el diseño vintage y todo sí, eso, sí, sí. pues, es súper, Pero fue súper fue, lo, fue lo primero en videojuegos que, que empezó a vender... En... O sea, de hacer mercancía con respecto a ellos, sí. Ok. Y wow. pasa como todo, como ahorita, este año, güey. Eh, Among Us. ¿Este año? Este año, este año llevas seis bueno, días, ¿eh? El año pasado, <ríe> perdón. Sí, bueno. ¿Tú crees que todos esos que hacen eh, monitos, lo, los amongositos, como le dicen a los monos... <risa> eh, ¿Tú crees que esos que hacen de punto de cruz tienen una licencia oficial, güey? Eh, no, pues claro que no, güey. Exactamente. Pero pues pensando en mediáticamente cómo, ha, o sea, cómo nos ha afectado a mongos... Pues eso les termina ayudando también a ellos, ¿no? Claro, de cierta manera. Pero pues les ayudaría más si su mercancía fuera oficial. Entonces... El... Que yo, deben de tener, ¿no? No sé, desconozco. ¿Quién sabe? Ay, pinche juego Ay. hecho en Flash, que van a tener mercancía. <risa> pues mira, güey. Pues mira, ya quisiera yo hacer un pinche jueguito sí. así. Güey. <risa> A pesar del argumento claro y firme del anuncio, las complejidades legales que rodean a Pac-Man eran considerablemente más complicadas, las salas de juego y otras empresas que alojaban gabinetes a menudo los restauraban, cambiando los juegos y las marquesinas por juegos nuevos a medida que estaban disponibles, con la ayuda de productos llamados kits de conversión, ¿Qué son los kits de conversión? Te los mandaba la empresa y es como de, güey, tengo este nuevo juego, tú tienes que abrirle nada más y cambiarle esto por esto. Y pum, ya tienes tu juego nuevo. Te mandamos también las placas para que le pongas a los lados y ya la... Ya la... Esto sea Así, porque pues era muy... O sea, solo se queda la carcasa. Ah, exactamente, porque era muy caro comprar una de estas. Entonces, cuando salía un nuevo juego, ellos mandaban estos kits de conversión. Ok. Y salía, pues, mucho más barato que comprarte otra... Otra maquinita. Sí, suena más inteligente. Totalmente. Junto a los kits de Pac-Man con licencia oficial de Midway, llegó una turbia ola de competidores. Un grupo de desertores del MIT que formaron una empresa llamada General Computer Corporation, GCC, que desarrolló Crazy Otto, un juego con un Pac-Man de piernas largas. Literal, es un Pac-Man con piernotas. Está culero, eh. Está horrible, sí, sí, sí. Sí, lo estoy viendo, está culero, güey. Recién humillado por una pelea legal con Atari, GCC se acercó a Midway en un intento de vender el juego u obtener la bendición de la compañía. Después de una prueba exitosa en Chicago, Midway compró Crazy Otto en octubre de 1981, ofreciendo regalías a GCC por cada kit vendido. Con Crazy Otto funcionando bien, Midway continuó su relación con GCC, encargando a los jóvenes desarrolladores de juegos un nuevo desafío. ¿podrían llegar a idear una secuela del juego más vendido? Esta vez teniendo en mente la nueva consola de Atari, el Atari 2600. El equipo de GCC pasó dos semanas dando vueltas a las ideas y regresó a una escena que habían creado para Chris y Otto. En esta, el pseudo Pac-Man se encuentra con una criatura femenina. Los corazones florecen sobre sus cabezas y al final del juego una cigüeña da a luz a su bebé. Se sintió como una historia rica para explorar. Y acordaron crear un juego sobre la contraparte femenina de Pac-Man. Así es como nació Mrs. Pac-Man. Que güey, se me hace
1: raro porque para mí Pac-Man es gay, ¿no? ¿Por qué? Pues se la pasa comiendo bolas, ¿no? <risa> <risa> ya hace falta un chiste de eso, lo siento. <risa>
0: Madre santa.
1: <risa> Se ha falta uno, perdóname.
0: Esto, esto es... es te, te doy un 7 amigo. Porque... <risa> bueno, está bien, pasé, pasé. <risa> Ay, Dios mío. Total, Mrs. Pac-Man fue la secuela de Pac-Man, tal cual. Entonces... Y era lo mismo. Sí, tal cual, y era... Y sí tenía aprobación por parte de Namco... Pero lo habían hecho en Estados Unidos. No era japonés como el original Pac-Man. Ok. En unos pocos ¿Y, y años... le fue bien? No.
1: Perdón. No, pues es que. <risa> si es lo mismo, nomás tiene un moñito, güey. Porque, o sea, eh, sí qué? cambiaban no, algunas no sé. cosas en
0: Mrs. Pac-Man, pero eh, ah, okay. ahora vamos a ver por qué no le fue tan bien. En unos okay. pocos años, la edad de oro de videojuegos se detuvo por completo. En 1983, Atari quien controlaba la mayor parte del mercado, no cumplió con sus objetivos de ventas de manera tan decepcionante que el valor de las acciones de Time Warner, su empresa matriz, se desplomaron totalmente. El evento, a veces llamado Atari Shock, condujo a una recesión de toda la industria. Esto ya lo habíamos platicado en el de Super Mario Mario 3. Es un evento histórico muy importante, muy cabrón en la industria de los videojuegos, que igual y después podríamos... También ver un poquito. Parte del problema fue la costosa decisión de Atari de licenciar E.T. para un juego. Pero en un giro extraño invirtieron un montón de dinero en la concesión de licencias a la señora Pac-Man. Y luego hicieron una versión del juego terrible. Convencidos de que iba a ser un éxito tan grande que los clientes se apresurarían a cumplir, a comprar nuevos sistemas del juego para jugarlo, sin embargo, el número de copias que Atari produjo de su juego Mrs. Pac-Man superó el número total de consolas Atari 2600 existentes. Ay. No mames. Hicieron más juegos de las consolas que <ríe> Qué tenían. pendejos, güey. Se fueron al carajo, güey. O sea, ese, ese fue el punto que rompió la industria. Y si, al, si en Estados Unidos no pegaron los videojuegos por varios años, es por lo que causó Atari con su pinche pues es que... pensamiento capitalista cerdo cabrón. Es que sí. es, está pendejo, güey. <ríe> no tiene sentido hacer eso. O sea... Bueno. No. O sea, así de, ah, salió Miss pac voy a comprar dos para mis dos consolas exactamente iguales. Como... Sí, ¿qué, qué pedo, ¿por qué? Sí, entonces no les fue bien con Mrs. pac A pesar de que el juego sí estaba chido, no, no lograron su cometido al final de cuentas. Sin embargo Pac-Man no se quedó estancado en los juegos de laberinto clásicos El personaje ha incursionado en varios géneros Entre estos podemos destacar pac Un spin-off del juego que según varias fuentes Fue la inspiración para el original Super Mario Bros Según esto Miyamoto le dijo al creador de Pac-Man Que pac lo había inspirado a crear eh, Super Mario Bros Sobre oh. todo por cómo se movía horizontalmente ¿Es Esa cuando tiene patitas sí? Ajá, sí, tiene patitas y avanza en pues, en el mundo este de Pac-Man. Y uh, también hay que pensar que Pac-Man inclusive tuvo hasta caricatura. Eh, ¿A que poco? Estaba, sí, tenía una... De hecho tiene dos caricaturas. Una que fue hecha por Hanna Barbera en los 80. Y otra del 2010, creo. Más nuevecita por computadora. Está culerísima, güey. Y- pero sí es de Pac-Man. ¿Y, ¿y qué hace, güey? O sea, <risa> ¿qué puede pues hacer? nada, son las aventuras de Pac-Man en su mundo Pac. O sea, no sé, güey. Pero, ¿qué, qué, ¿qué mundo tiene ese cabrón, güey? Pues es un mundo en el que pues, todos son Pac-Mans. O sea, inclusive hay un episodio en el, en el este de Hanna Barbera que sale un Pac-Man que es como, ¿cómo le dicen? ¿Pácula? Una cosa así, que es... Pac-Man mezclado con Drácula, entonces, trataron de llevar eso a un videojuego, pero luego dijeron, ¿sabes qué? Va a funcionar mejor como un pinball, que también los pinball, son, o sea, gustaban demasiado en aquel entonces. Sí. Y nada más dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a cambiarlo, y en este, y en este juego va a salir Pac-Man bebé. Entonces, era el juego de pinball de Pac-Man, pero Pac-Man bebé. Ok. Sí, güey. Se extendió para todos lados, o sea, sí, güey. inclusive ahorita quizás ya no tiene la, o sea, quizás no tiene tanto el, la influencia que tenía hace muchos años en los videojuegos, pero sigue apareciendo. O sea, está en Super Smash Brothers, o sea. Uh-huh. Ah, pues, de hecho, eh, salió una película
1: bien culera que sale este güey, ¿no?
0: Ah, sí, la de eh, Adam Sandler, eh, Pixels. Pix- Pix- Ajá, y sale, ¿no? Según sí, yo. sí, 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 y sale el creador ¿Sí, no? también. Entonces, ah, okay. no pues es que sí está, o sea, ya ya, ya tiene su que... lugar marcado en la historia, sin Exactamente. embargo, no eso, sigue eso, eso. actualizándose de la manera como lo hace Mario, por ejemplo. Uh-huh. Pero que también es más complicado hacerlo. con Sí, tanto. definitivamente. Pero pues sigue estando y está chido que siga estando de alguna manera, sobre todo cuando uh-huh. lo vemos con quizás no nostalgia, pero sí como algo vintage. Es como de, ah, sí. qué chido, los juegos de Atari y así, tienen su onda. Entonces, sí, sigue estando presente. De hecho, en Super Smash era el que yo maineaba yo, yo jugaba con, con Pac-Man y con, y con Peach y después con Daisy, uh-huh. cambia Peach por Daisy porque Daisy está más chida que Peach que, 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 que pende. Ah, estás
1: bien, está, pendejo, uy,
0: Daisy está no, guapísimo.
1: No, no, no voy a, entrar en
0: discusiones de, con alguien que está así
1: de pendejo. <risa> no es cierto. <risa> Y, si, y, y jugabas con Pac-Man, entonces. Sí, Pac-Man, Pac-Man estaba y... chido.
0: Pac-Man me gustaba porque tenía un ataque, güey, que era como... saca Es que, ¿cómo explicarlo? Era ve hacia un lado y aventaba como una bolita, o sea, aventaba la píldora. Entonces, avanzabas un chingo, güey, y nadie te detenía. No había manera de que te detuvieran. Entonces, avanzabas y okay. te echabas a todos. Y cuando echabas tu Super Smash, creo que se llamaba, el Ultimate y todo algo así, eh, uh-huh. güey... Toda la pinche pantalla salía el Pac-Man enorme, güey, comiéndose a todos. No mames, se extraña jugar Super Smash.
1: Hasta lloraste un poquito. Sí, güey.
0: Ok. Qué buenos tiempos de juntarse con amigos a jugar Super Smash. Sí, güey. En fin. Otro de los elementos a destacar de Pac-Man es su incursión en el ambiente competitivo. Siendo uno de los primeros juegos en que las puntuaciones más altas se volvían noticias internacionales. Una puntuación perfecta en el juego de arcade original de Pac-Man es de 3.333.360 puntos, que se consigue cuando el jugador obtiene la puntuación máxima en los primeros 255 niveles, al comerse cada punto energizante, fruta y fantasma azul sin perder ninguna vida. O sea, no importa el tiempo en que lo hagas, mientras lo hagas así. Exactamente. Eh, Y luego... Ya en el nivel 256, utilizas todas tus vidas para obtener el máximo posible. Pero es muy cabrón oh, porque el juego wow. está roto en ese punto. Puedes seguir jugando, pero está roto. No ves bien la pantalla, no, como que uh-huh. se te, te va carcomiendo la pantalla y cada vez ves menos. Entonces es muy complicado pasar del nivel 256, que era lo que les estaba platicando. La primera persona en lograr una puntuación perfecta testiguada y verificada públicamente sin manipular el hardware del juego fue Billy Mitchell quien realizó la hazaña el 3 de julio de 1999, algunas organizaciones de mantenimiento de registros eliminaron la puntuación de Mitchell después de una investigación en 2018 concluyendo que dos puntuaciones del juego Donkey Kong no relacionadas enviadas por Mitchell no habían utilizado una placa de circuito original, una placa de circuito sería como el motherboard del, de la maquinita. Ok. No era una original original del, del juego. Eh, posteriormente, el Guinness World Records emitió una declaración que eliminaría todos los puntajes de Michels, incluidos Perga. Donkey Kong y los de Pac-Man. Porque pues, no estaba jugando en una maquinita original, entonces dijeron, güey, ¿sabes qué? También Pac-Man. No, te mames. Me va a hacer de hecho creo que hay un documental O sea, pero no el... hizo
1: trampa, simplemente no, ju- no jugó en un original
0: y ya Exactamente Ese No me gran es que culero Y este güey es, es hasta cierto punto como una una figura en el ambiente de, de los videojuegos Y sobre todo competitivos uh-huh. Entonces sí, sí sí sonó el mucho el en 2018 güey. Hasta hicieron un documental y todo eso Creo que está en Netflix, si no me equivoco De, de este señor Bill de, ¿De Mitchell ¿De cómo lo quitaron? Uh-huh. Ah. Que además es ¿De un... ¿De su vida de cómo
1: le quitaron los...?
0: No, de cómo le quitaron... Creo que... O sea, documental, pues, agarraste todo un poco, ¿no? Pero creo que el principal sí. es el, el hecho de que le quitan todos estos... Estos puntajes. Verga. Sí, de... Funtajes. Qué feo. Y es todo un personaje ese, güey. O sea, anda con una... Con un... Trae el pelo largo, güey. Trae una... Mm. Una... Corbata de, esta- de la bandera de Estados Unidos, güey. <risa> Todo un personaje, el señor Billy eh, Es
1: que si eres tan bueno en Pac-Man en juegos así, no, no eres pues tan sí. normal. Tienes que ser excéntrico.
0: Exactamente. Pac-Man trajo al mundo de los videojuegos la inclusión antes de que las grandes empresas triple fueran una idea. Quizás... Más allá de la inclusión de un personaje que representa un sector de la sociedad, el verdadero secreto se encuentra en la búsqueda por sistemas de juegos atractivos para todo mundo y personajes que sean tan gráficamente ambiguos que nos gusten a todos. Porque al final de cuentas, ¿qué somos en esta vida Sino elementos en un laberinto, buscando qué comer, escapando de nuestros fantasmas y sobre todo, pasando un buen rato? Esta es la historia oculta de Pac-Man.
1: A vivir, que ¡Qué forma de terminar, eh! <risa> Ay, wey. Wow, pero muy bonito! ¡Muy bonito! Siempre tus finales son hermosos. Gracias,
0: wey. amigo. Gracias, gracias. Ya se van a hacer trademarks de este podcast. Y... <risa> sí, güey, porque... O sea, lo chingón de todo esto de Pac-Man es que dijeron, güey, está todo este sector que es importante y no está jugando. Vamos a buscar cómo hacerle para, sí. para que les guste y para que la gente que ya está jugando también le guste. Entonces, quizás como que esa es la manera en que la inclusión fue metida en una protoversión de lo que sería la inclusión. Tanto de género como como uh-huh. como de como racial. O sea, es una pinche bolita amarilla, ¿Sí? güey. está chingón eso, güey. Guau. Wow. Y, y aunque me,
1: sigo impresionado que haya sido pensado para mujeres,
0: güey. También se está cabrón. Eso es lo principal. La principal idea fue crear algo para mujeres. Y... Y pues le pegó directo al clavo. Muy cabrón. Chava, cuéntame, amigo, ¿qué están diciendo todos nuestros amigos en redes sociales? Mira, nos saluda Pepe Mercado. Dice que...
1: Escuchó el episodio con su novia A ver si se vuelve seguidora, esperemos que sí Le mandamos saludos a tu novia
0: <risa> Y a ti también Pepe <risa> <risa> ah, Sí, también, t- A ti sí también, perdón <risa> Un saludo Pepe este este... es de los más activos en redes sociales sí. Muchas gracias Pepe
1: Nos deseó feliz año y que tomáramos mucho Y comiéramos mucho, efectivamente así fue Así fue, exactamente Pero no le llamen a su ex eh, ¿Lo hice? No lo no, hice yo No tampoco. me acuerdo, estaba borracho <risa> Antes las de allá, ¿no? ¿A verdad? Este, Edgar Madrigal dice que gracias por todo, chicos, excelente fin de año Igual para ti, Edgar, muchísimas gracias
0: y, y, y sobre todo un excelente inicio de año Mario Yadut puso una foto de Mamá, soy un pez Ah, sí, que yo creo que quiere que hagamos un episodio con respecto a eso Fíjate ah, okay. que yo no me acuerdo de esa película, güey No tengo idea, vi la foto y dije que es esa madre <risa> ¿Sabes como que se me o sea, hizo? Como El Tostador Valiente. ¿Te acuerdas? El Tostador Valiente. ¿No te acuerdas de esa caricatura que pasaba no. en el Cartoon Network? Y era una película animada, güey. Que era de un tostadorcito. Que tenía un amigo que era una mantita. Y otro que era una aspiradora. Y tenían aventuras. ¿No? <risa> no me acuerdo, güey. Ah, no, lo siento. Quizás es el mismo estudio. Pero quién sabe. Eh, Denise Luján. <risa> Que hizo el, el meme de
1: tengo un, un micrófono en mi bota. ¿eh? <risa> <risa> ah, güey, ¿cómo me cagué de risa con eso, güey?
0: <risa> Los Ay, memes güey. que nos comparte Denise son lo más chido. Sí, güey, muchas sí, gracias, Denise. Un saludo muchas, muy grande.
1: Gerardo Gómez nos saluda y. Y nos dice que gracias por hacer un podcast tan genial, gracias a ti por escucharnos.
0: No hombre, tú eres genial que, por escucharnos. <ríe>
1: que de hecho nos conoció cuando, porque quería escuchar a Champ en Spotify, porque estaba pintando su casa. Ah. Y que ese ese día pues vio que Champ estaba hablando por, por, pues, por Spotify y Ajá. lo escuchó y que desde ahí se empezó a, empezó a escucharlos todos y nos empezó a escuchar sin saber de qué íbamos a hablar mientras pintaba su casa. Ah, qué
0: chingón, qué chingón. Qué chingón. Champ debería uh-huh. hacer su propio podcast. A ah, veces que está bien ocupado el cabrón, güey. Güey, no mames. Es, de, 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 es que además, es que, o sea, sus videos son. Es, está, 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 está tan cabrón Champ, güey, que sus videos son uh-huh. una cosa muy profunda, güey. O sea, y, o, o sí, sea muy clavada, pero en el ámbito técnico, por así decirlo. No es como nosotros sí, que, wey. ah, muévele acá y acá y ya. Pero sí, no, wey. ese güey está. No, está ese güey. No, no. Pinche Champ, te mandamos un saludo, amigo. Saludos a Champ. Que tengas un excelente año lleno de logros chingones. Y también a ti. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? Gerardo Gómez. Gerardo, también para ti un excelente año, amigo. Y nos vuelvo a decir que hablemos de
1: Los Padrinos Mágicos.
0: Los Padrinos Mágicos. Ah, sí, está chido. O sea, este... ¿Cómo se llamaba Pronto, este pronto. Butch Hartman. De, de hecho, uh-huh. últimamente ha tenido muchos pedos el Butch Hartman por, eh, porque ha estado plagiando dibujos, como que dejó de hacer los padrinos mágicos okay. y empezó a hacer así como encargos, esta, lo que le dicen las comisiones y que Simón. muchas eran como plagios de otros ilustradores. ¿A poco? Sí, pero pues vamos viendo para el episodio a ver si por ahí podemos meter esa... Sí,
1: sí, sí, para que no nos des spoilers. Bill. Sí. <risa> Evan Patmore nos manda saludos y dice que él can- también canta la de Lone Shot cuando voy a salir la de... Ah, que, ya que sé. siempre decía la de llaves, teléfono, cartera, <risa> que también lo hace. <risa> ayuda, ayuda para que no se te olviden las cosas. Okay. ok. Un saludo. Emiliano Gómez dice feliz año, sigan creciendo y sigan creciendo y espero que el nivel de los comentarios de Chava mejore. No, hombre, eh, no podrían estar n- eso mejor. No lo- ¿no? Eso
0: no lo prometo, Eso no lo prometo. Este episodio <risa> lo demostró. <risa>
1: <risa> dice que hablemos también de, de la decadencia de los actores O sea, de cómo... Dice, tipo Jim, Jim Carrey que fue el... Que llegó a ser el más cotizado y que era el más gracioso Y que por cosas fuertitos ya no tiene tanta ah,
0: chamba Sí, pero además que, sí, se cayó muy cabrón que, en la depresión Sí, sé. sí, 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 sí
1: Y cosas así de que lo que pasó con Depp o Robert Downey Jr. Que Iron Man fue su salvación de las drogas sí. Eso nos
0: dice... Emiliano. Emiliano, un saludo, está, está interesante. Uh-huh. Nos han pasado ideas bien chingonas. Sí, güey. <risa> sí. Entre este muy episodio chingón. y el anterior han habido ideas muy interesantes, pero sí, suena muy uh-huh. bien. Un saludo, Emiliano. Y esos fueron todos. Perfecto, amigo. Pues, sin más por el momento, les pedimos, por favor, nos sigan en arroba ocultas e interactúen con la cuenta. Los vamos a leer aquí hasta el día que ya no podamos, de que tengamos que hacer un podcast extra de tanta gente que interactúa uh-huh. con la cuenta. Entonces, ojalá algún día llegue eso, algún día, ojalá algún uh-huh. día, ojalá este año amigo, este año es el bueno, ojalá. la verdad, eh, uh-huh. entonces síganos en arroba ocultas, ocultas con doble o en todos lados por si llegaron por azares del destino a este podcast, síganos en redes uh-huh. sociales arroba ocultas. En todos que lados, también estaría sí. chido que
1: nos dijeran cómo llegaron, como, como nuestro amigo que nos dijo que estaba pintando. Que estaba pintando. Est- est- estaría chido que nos, sí, estaría sí, estaría que nos digan chido. cómo
0: llegaron. Exactamente. Y pues, sin más por el momento, amigo, muchas gracias por escucharme. Gracias por platicarme, Tom. Feliz inicio de año. Feliz inicio de año a ti y a todos los escuchas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Historias Ocultas, el siguiente Jueves Oculto. Un saludo a todos y que pasen un increíble 2021.
1: A ver, hace el ruidito de, de Pac-Man Así con tu voz,
0: güey <risa> <risa>